1: چون این ازدواجی که به صورت قاسبانه صورت می عمومیت نداشته ولی گاه به گاه اتفاق می است. در میان هندیان آمریکای شمالی زنان در جزو قنایم جنگی به شمار می و این عمل به قدری رواج داشته که در بسیاری قبایل زن و شوهر هر یک به لغتی سخن می گفتند که دیگری آن را نمیفهمیده است. در میان اصلاف روسیه و سربستان تا قرن گذشته ازدواج با دزدیدن و قصب زن هنوز رواج داشته است و از بازماندهی همین عادت است که هنوز در جشنهای عروسی داماد تشریفاتی را انجام می دهد که به رو بودن عروس بسیار شباهت دارد. توضیح هاشی بریفو تصور می کند که اسیر گرفتن زن مرحله انتقال از خانواده ی مادر به خانواده پدرشاهی بوده است. مرد که راضی به پیوستن به قبیله زن خود نبوده، به این ترتیب او را به خانه خود میکشیده است. به نظر لیپرت، ازدواج با زن بیگانه جانشین مصالمه زناشویی از راه اسیر گرفتن زن است. درست همان گونه که بازرگانی جانشین دزدی به شمار می‌رود. ادامه متن به هر صورت این عمل یکی از صورتهای جنگ پایانناپذیر میان قبایل بوده و غیر معقول به شمار نمیرفته. و همین عمل سرچشمه نزاع دائمی است که میان زن و مرد وجود دارد و جز شب‌های معدود و در مواقع خواب‌های عمیق فرو نمی‌نشیند. صفحه 65 هنگامی که ثروت زیاد شد مردم کم کم دریافتند که اگر به پدر عروس حدیه یا مقداری پول از طرف نامزده زناشویی پرداخته شود بهتر از آن است که به خاطر به دست آوردن زن در نزد قبیله دیگر به بیگاری روند یا برای روبودن زن خود را به دردسر اندازند و جنگ و خونریزی را سبب شوند از همینجاست که خریدن زن از والدین او قاعده ی رایج زناشویی در میان اجتماعات ابتدایی گردیده است شکل متوسطی از زناشویی در جزیره ملانزی دیده می شود. و آن این است که پس از رو بودن عروس با پرداخت مبلغی مال به خانواده او زناشویی را که از راه سرقت انجام شده مشروع و قانونی می سازند. در گینه جدید مرد عروس خود را میرو باید و پنهان می شود و در این حال دوستان خود را نزد خانواده ای عروس میفرستد تا قیمت عروس را با آنان تی کنند. تعجب در این است که چگونه یک عمل خلاف اخلاق با پرداخت مبلغ ایمال صورت صحیح پیدا می کند و از زشتی می افتد. از یک مادر قبیله ماوری ما حکایت می کنند که زارزار زار می گریسته و به مردی که دخترش را رو بوده لعنت میفرستاده است. و هنگامی که داماد نزد او آمده و یک پوستین به عنوان هدیه به ویداده است گفته این چیزیست که می خواستم و برای همین بود که می گریستم. ولی معمولا قیمت عروس بیش از یک پوستین بوده است. در میان قبیله خوتنتوت یک گاو نر یا ماده، در قبیله کرو سه گاو و یک گوسند، در قبیله کافرها از شش تا سی گاو بر حسب مقام خانواده عروس و در میان توگوها هدیه نقدی معادل 1300 ریال و هدیه جنسی به ارزش 500 ریال. خرید و فروش زن در تمام آفریقا رایج است. و در چین و ژاپن هنوز صورت عمل دارد در هندوستان قدیم و در نزد یهودیان قدیم و در آمریکای مرکزی پیش از زمان کریستوف کلمب و در پرو نیز شایع بوده و هم امروز مثالهای از آن در اروپا دیده می شود. این نوع ازدواج در واقع نتیجه سازمان پدرشاهی خانواده به شمار می رود که پدر مالک دختر خود بوده و حق هر گونه تصرف را نسبت به آن داشته است و غیر از قیود بسیار ناچیز هیچ مانعی نمیتوانسته است او را از کاری که میخواهد بکند باز دارد. هندیان اورینوکو میگویند که نامزد بایستی پولی را که پدر خرج تربیت دختر خود کرده است به او بپردازد. در بعضی از کشورها دختر را در میدانهای عمومی نمایش میدادند تا مگر از میان مردان کسی خواستار و خریدار او شود. مردم سومالی چونین عادات دارند که دختر را بیارایند و او را سواره یا پیاده در میان بوهای خوشعطر و اود حرکت دهند تا دامادهای داوطلب تحریک شوند و بهای بیشتری بپردازند. از آماری که در دست است هیچ بر نمی آید که زنی از چنین این نوع شکایت داشته باشد بلکه کاملا قضیه برعکس است. و زنان به بهایی که در مقابل خریداری آنان پرداخته می شده افتخار می‌کرده‌اند و زنی را که بدون فروخته شدن تن به ازدواج با مردی میداد، تحقیر می‌کرده‌اند که در نظر آنان ازدواجی که بر بنیان عشق و محبت صورت میگرفته و مسئله پرداخته وجه در کار نبوده همچون کسبی نامشروع بوده است که بدون پرداخت چیزی منافعی آیده شوهر گردیده است از طرف دیگر رسم چنان بوده است که پدر عروس در مقابل هدیه یا پولی که از داماد می گرفته، هدیه اینیز به او میداده که رفته رفته مقدار آن ترقی کرده و به اندازه هدیه داماد رسیده است. پس از آن پدران سروتمند پیشتر رفته بر مبلغ هدیه افسوده اند تا دختران خود را بهتر به شوهر بفرستند و به این ترتیب است که قضیه همراه کردن جهاز با عروس. به میان آمده و در واقع این دفعه پدر عروس است که داماد را میخرد یا اقل دو عمل خرید پهلو به پهلوی یکدیگر سیر میکند تقریبا در تمام این حالات مختلف زنانشویی بوعی از عشق داستانی استشمام نمیشود درست است که از بعضی حالات بسیار نادر زنانشویی آشقانه در میان قبایل پاپو در گینه جدید و سایر ملتهای ابتدایی نام میبرند ولی این پیوند ها را هرگز نمی‌توان به عنوان زناشویی متعارفی تلقی کرد. در آن دوران‌های سادگی ابتداعی مردان از آن جهت ازدواج می‌کردند که کارگر ارزانی به دست آورده باشند و به شکل سوداوری پدر شوند و غذای روزی خود را تأمین کنند. در قبیله یاریبا به اندازه مردم به عمل زن گرفتن توجه ندارند که این کار با چیدن یک خوشی گندم نزد آنان برابر است که عشق و محبت در میان آنان وجود خارجی ندارد چون ارتباطات جنسی پیش از ازدواج ممنوع نیست به این جهت مرد هرگز در مقابل خود من این نمی بیند. و اشتی نمیتواند ایجاد و رفته رفته تقویت شود و به شکل میل شدید برای دست یافتن به زن معین جلوه کند به همین دلیل یعنی به علت آنکه جوان هر وقت بخواهد بلافاصله میتواند دفع شهوت کند دیگر علتی نمیماند که جوان بنشیند و در سر زمیر خود نسبت به احساسی که از وی که تحریک شده و نتوانسته است فرو بنشاند بیاندیشد و محبوبهی طرف میل خود را بزرگ و عالی تصور کند و از آن میان عشق داستانی پیدا شود. این نوع عشق ورزی مدنیت پیشرفته است که در آن در مقابل خوشنود ساختن شهوات انسانی به وسیله دستورات اخلاقی صدهایی کشیده شده و از طرف دیگر در نتیجه زیادی ثروت، بعضی از زنان و مردان به تجملات و نازک اندیشیهای عشق افسانهای میپردازند های ابتدایی فقیرتر از آن بوده اند که عشق را دریابند و به همین جهت در آوازهای آنان کمتر به اشعار عاشقانه برمیخوریم هنگامی که مبلغان دین مسیح کتاب مقدس را به زبان قبیله آلگونکن ترجمه میکردند نتوانستند در آن زبان لغتی پیدا کنند که به جای کلمه عشق بگذارند کسانی که در مورد افراد قبیله هوتنتوت تحقیقات کردهاند نویسند که زن و مرد در هنگام ازدواج نسبت به یکدیگر سرد هستند و توجهی به حال یکدیگر ندارند و همینطور در ساحل طلای آفریقا میان زن و شوهر هیچ هیچگونه آثار محبت دیده نمی شود. و در نزد بومیان استرالیا نیز وضع به همین قرار است رنکایه هنگام بحث از یک زنگی سنگالی میگوید از او پرسیدم چرا هرگز با زنان خود شوخی نمیکنی وی در جواب گفت که اگر چنین کنم زمام اختیارشان از کفم بیرون خواهد رفت وقتی از یکی از بومیان استرالیا پرسیده بودند که برای چه ازدواج میکنی و او صادقانه جواب داده بود که زن میگیرم تا برای من خوردنی و آشامیدنی و هیزم تهیه کند و هنگام کوچ کردن بار کشد از بوسهی که هیچ فرد آمریکایی خود را از آن بینیاز نمیداند مردم ابتدایی هیچ خبر ندارند و یا آن را چیز قابل تنفری میدانند به طور کلی یک فرد وحشی نسبت به امر ازدواج با وضع فلسفی خاصی مینگرد که از لحاظ متافیزیکی و دینی نظر او با نظر حیوان عادی چندان تفاوت ندارد این عمل چیزی است که درباره آن نمیاندیشد و اهمیت آن در چشم وی مانند اهمیت غذا خوردن است وی در این کار دنبال ایدئالیسم و خیال پرستی نمی و برای زناشویی جنبه قدسیت قائل نمی شود و کمتر در موقع انجام مراسم عروسی تهیه تشریفات می بیند. اگر حقیقت را بخواهیم این قضیه برای او یک قضیه تجارتی است او هیچ شرم ندارد که در مورد انتخاب همسر ملاحظات عملی را حاکم بر عواطف خیش قرار دهد بلکه اگر به عکس این خود را مجبور بیند شرمنده می شود وی اگر به اندازه ما مقرور باشد و بتواند شرم حضور را کنار بگذارد حتما از ما خواهد پرسید که چطور می شود که رابطه جنسی که به اندازه طول مدت یک برق درنگ میکند زن و مردی را یک عمر به یکدیگر پیوند می دهد و نمیتوانند یکدیگر را ترک گویند ازدواج در نظر مرد ابتدایی به عنوان اساس تنظیم روابط جنسی مورد توجه نیست بلکه بنیان آن بر تعاون اقتصادی قرار میگیرد و به همین جهت مرد از زن بیش از زیبایی و خوشدایی چنان میخواسته است که سودمندتر و تر باشد و خود زن نیز این درخواست طبیعی را با میل میپذیرفته است ولو اینکه زیبایی و جمال نیز مورد نظر بوده است مرد وحشی واقع بین اگر بنابود غیر از این باشد و زناشویی به جای آنکه سودی برای وی بیاورد سبب زیانش می گردید، هرگز به ازدواج حاضر نمیشد. زناشویی نزد آنان یک شرکت سوداوری است و هرگز عنوان خوشگذرانی محرمانه ندارد. به این ترتیب زن و مرد وسیله به دست می که با هم به برند و بیش از موقعی که هر یک به تنهایی زندگی می کردند استفاده و خیر ببرند. هر وقت که در دوران تاریخ نقش اقتصادی زن در عمل زنانشویی از بین رفته، بنیان ازدواج فرو ریخته و پاره از اوقات همراه این عمل خود مدنیت نیز متلاشی شده است. صفحه شست نه دو اخلاق جنسی شامل روابط پیش از ازدواج قهبگی افت بکارت دو نوع قائده شرم و حیا نسبی بودن اخلاق نقش علم حیاتی شرم زنا طلاق سقت جنین بچه کشی کودکی فرد سر و سامان بخشیدن به روابط جنسی همیشه مهمترین وظیفه اخلاق به شمار می رفته است. زیرا غریزه تولید مثل نه تنها در حین ازدواج بلکه قبل و بعد از آن نیز مشکلاتی فراهم می آورد. و در نتیجه شدت و حدت همین غریزه و نافرمان بودن آن نسبت به قانون و انحرافاتی که از جاده طبیعی پیدا می کند بینظمی و اقتشاش در سازمانهای اجتماعی تولید می شد. نخستین مشکلی که پیش میآید راجع به روابط بین زن و مرد پیش از ازدواج است و اینکه آیا این روابط باید مقید به قیودی باشد یا نباشد. حیات جنسی حتی در میان حیوانات نیز آزاد و نامحدود نیست و اینکه حیوان ماده جز در مواقع معین نر را به خود نمیپذیرد، معلوم می‌دارد که حیات جنسی در عالم حیوانات بسیار محدود تر از انسان است که شهوت فراوان دارد. تووران که بورمارشه میگوید، اختلاف انسان با حیوان در آن است که بدون گرسنگی غذا میخورد و بدون تشنگی می آشامد و در تمام فصول سال به اعمال جنسی میپردازد. در عین حال در میان ملل ابتدایی مانند حیوانات، این قید موجود است که در ایام هیز با زنان نزدیکی نمی کنند و چون از این بگذریم باید گفت که روابط جنسی در میان ملل ابتدایی تا حدود زیادی آزاد است و تابع هیچ قید و بندی باشد. در میان هندیان آمریکای شمالی دختران و پسران جوان آزادانه با یکدیگر می‌آمیزند و این عمل به هیچ وجه مانع ازدواج آنان نمی شود و نیز در قبیله پاپو در گینه جدید حیات جنسی در سن کم شروع می شود و قاعده که تا پیش از زناشویی مورد عمل است، کومونیسم جنسی است. چون این آزادی پیش از ازدواج در قبیله سیوت سیبری و قبیله ایگوروت فیلیپین و میان اهالی بیرمانی شمالی و در نزد کافرها و بوشمنهای آفریقا و قبایل نیجریه و اوگاندا و گرجستان و جزایر مورای و آندامان و تاهیتی و پلیزی و آسام و غیر آنها نیز وجود دارد. نباید انتظار داشت که در چونین اوزا و احوالی آثار عمیق فحشا و قهبگی در اجتماعات ابتدایی دیده شود. این حرفه که از حرفه های کهن است به طور نسبی تازه پیدا شده. و تاریخ ظهور آن از زمان پیدایش مدنیت و مالکیت و از بین رفتن آزادی عمل جنسی پیش از زناشویی دورتر نمی روید آری گاهگاهی در اینجا و آنجا دخترانی به نظر می رسیدند که خود را می فروختند تا جهیزی فراهم کنند یا پولی برای پیشکش کردن به معابد به دست آورند. ولی این کار هنگامی صورت می که دستورات اخلاقی این عمل را همچون فداکاری اجباری برای مساعدت کردن به والدین یا سیر کردن خدایان گرسنه تلقی کرده باشد. مفهوم افت نیز از آن چیز که تازه پیدا شده. آنکه دختر بکر در زمانهای ابتدایی از آن نگرانی داشته از کف دادن بکارت نبوده. بلکه از آن می ترسیده است که مبادا شایع شود فلان دختر نازاد است. غالبا چون زنی پیش از ازدواج فرزندی می آورده، این عمل بیشتر به شوهر رفتن به کمک می کرده. چه آنگاه معلوم بوده است که این زن عقیم نیست و فرزندانی خواهد آورد که وسیله جلب مال و سروت برای پدرشان خواهند بود. حتی اجتماعات ابتدایی پیش از ظهور مالکیت، به دختر بکر با نظر تحقیر می و این را دلیل عدم توجه مردان می دانستند. در قبیله کامچادال اگر داماد عروس خود را بکر می یافت براشفته می شد و مادر عروس را از اینکه دختر خود را بکر به تصرف وی داده به باد دشنام می گرفت در بسیاری از موارد بکر بودن مانع ازدواج می شود. بار سنگینی بر دوش شوهر میگذاشت و آن اینکه باید برخلاف تحریمی که وجود دارد خونه یکی از افراد قبیله خود را بریزد و به همین جهت غالبا دختران قبل از رفتن به خانه شوهر خود را به فردی بیگانه از قبیله تسلیم میکردند تا این مانع ازدواج را از پیش پایشان بردارد در تبت مادران با کمال جدیت دنبال کسی می‌گردند که مهر بکارت از دخترانشان بردارد و در مالابار خود دختران از رهگذران خواهش می‌کنند که کسی این جوانمردی را در حق آنان انجام دهد چه تا چونی نشود قادر برفتن به خانه شوهر نخواهند بود در بعضی از قبایل عروس ناچار است پیش از رفتن به ی زفاف خود را به مهمانانی که در عروسی حاضر شده اند تصمیم کند و در بعضی دیگر داماد شخصی را عجیر می کند که بکارت عروس او را بردارد در فیلیپین معمور خاصی برای این کار وجود دارد که حقوق خوبی می گیرد و کارش آن است که به نیابت از داماد با عروس بخوابد و بکارت او را زایل کند آیا چی شده است که بکارت که روزی قبه و گناهی محسوب می شده امروزه جزء فضایل به شمار می رود. بدون شک هنگامی که مالکیت در جرایان زندگی فرمان فرما گردید، در امر بکارت هم این تحول به وقوع پیوست. هنگامی که مرد مالک زن شد، می خواست که این مالکیت برای مدت پیش از ازدواج هم امتداد پیدا کند، و به همین جهت لازم شد که زن در دوران پیش از ازدواج هم برای شوهر و مالک آینده خود افت را نگاه دارد. هنگامی که خریداری زن معمول گردید قیمت زن بکر از زن دیگری که ضعف اراده نشان داده و بکارتش را از کف داده بود بیشتر شد. و این خود نیز به ارزش و اخناقی بودن افت و بکارت کمک کرد. بکارت در این موقع نشانه امانت و وفاداری زن نسبت به شوهر شد چه مردان به چون این امانتی محتاج بودند تا ترس و نگرانی آنان از اینکه اموالشان به بچه های ولد زنا برسد مرتفع گردید ولی مردان هرگز در صدد آن نیفتاده اند که چون این قیودی را خود نیز مراعات کننده در تمام تاریخ حتی یک نمونه نمیتوان یافت که اجتماعی از مرد خواسته باشد که تا موقع ازدواج افت خود را حفظ کند و در هیچ هیچیک از زبانهای نمی نمیتوان لغتی یافت که معنی آن مرد بکر باشد. حالیه یه بکارت همیشه برگرد سراسورت دختران دیده می شده و از بسیاری جهات سبب خرد کردن و از پادر آنان شده است. در طایفه توارق تبارق، کیفر دختر یا خواهری که پا از جاده افاف بیرون نهاده مرگ بوده است. سیاهان نوبه و هبشه و سومالی در آلات تناسلی دختران حلقه هایی می گذاشته و به این ترتیب برای جلوگیری از عمل جماع آنها را قفل می و چون این چیزی تا امروز در بیرمانی و سرندیب وجود دارد. در بعضی جاها دختران را در واقع حبس می کردند تا از گول خوردن و گول زدن مردان پیش از عروسی در امان بمانند. در بریتانیای جدید والدین ثروتمند در مدت پنج سال بحرانی جوانی دختران خود را در کلبه های زندانی می کنند و پیرزنان پاکت را به زندانبانی می گمارند. دختران حق خروج از این کلبه ها را ندارند. و تنها اقاره به نزدیک می توانند آنان را ببینند. بعضی از قبایل جزیره برن نیز عمل مشابهی دارند. میان این کارها و چادری که مسلمانان و هندوان به سر زنان خود می کنند بیش از یک گام فاصله نیست. و این حقیقت یک بار دیگر ما را متوجه می سازد که فاصله میان مدنیت و وحشیت بسیار کم است. صفحه 72. حیا و پرد نیز مانند توجه به بکارت هنگامی پیدا شد که پدر بر خانواده مسلس کردید. هنوز قبایل فراوانی هستند که از برهنه بودن تمام بدن خود هیچ خجالت نمیکشند و حتی بعضی از پوشیدن لباس آر دارند. لیونکتون هنگامی که از مهمانداران سیاه آفریقایی خود درخواست کرد که چون زنش بناست بیاید لباس بپوشند همه به خنده افتادنده. و هنگامی که ملکه قبیله بالوندا از لیونگستون پذیرایی میکرد از فرق سر تا نوک انگشتان پا برهنه بود از طرف دیگر در میان عدهٔ کمی از قبایل چنین رسم است که عمل جنسی را بدون شرم در مقابل یکدیگر انجام میدهند نخستین مرتبه که زن حیا و شرم را احساس کرد آن وقت بود که فهمید در هنگام حیز نزدیک شدن او با مرد ممنوع است همچنین هنگامی که ترتیب خریداری زن برای زناشویی رایج شد و بکر بودن دختر سبب استفاده پدر گردید در نتیجه دور ماندن زن از مرد و مجبور بودن به حفظ بکارت این حس وی ایجاد گردید که باید افت خود را حفظ کند این نکته را باید افزود که در دستگاه ازدواج به وسیله خریداری همسر زن خود را اخلاقا موظف میداند که از هر رابطه جنسی که از آن به شوهر وی نفعی نمی رسد خودداری کند و از همینجا احساس حیا و افت در وی پیدا می خود. و اگر لباس تا این زمان به علت زینت و حفظ بدن ایجاد نشده باشد روی همین احساس لباس وارد میدان زندگی میگردد. در نزد بسیاری از قبایل زن هنگامی لباس می پوشد که شوهر کرده باشد. و این در واقع علامت مالکیت شوهر نسبت به وی می باشد و مانع است که دیگران را از وی دور می سازد مرد ابتدایی با این عقیده معلفه کتاب جزیره مرگان سقا موافق نیست که میگوید لباس سبب زیاد شدن نابکاری و قهبگی می شود به هر صورت باید دانست که افت با لباس پوشیدن هیچ رابطه ای ندارند سیاهان آفریقایی میگویند که در آنجا اخلاق با مقدار لباس نسبت معکوس دارد واضح است که آنچه مردم از انجام دادن آن شرم دارند بسته است به محرمات اجتماعی و عادات و آدابی که در قبیله رواج دارد تا گذشتهٔ بسیار نزدیک زن چینی از نشان دادن پا و زن عرب از ظاهر ساختن چهره و زن قبیله توارق از آشکار کردن دهان خود خجلت زده میشدند در صورتی که زنان مصر قدیم و زنان هندوستانی قرن 19 هم و زنان جزیره بالی در قرن بیستم تا پیش از آمدن سیاهان شهوت پرست از بیرون انداختن سینه های خود هیچ گونه شرم و خجالتی احساس نمیکردند. از اینکه اخلاق با زمان و مکان تغییر میپذیرد نباید نتیجه گرفت که اخلاق فایده ای ندارد و اگر بخواهیم به سرعت سرن اخلاقی اجتماع خود را تختعه کنیم و دور بریزیم باید نخست دلیل قاطعی اقامه کنیم بر این که نسبت به تاریخ و حقایق آن دانش کافی داریم و باید بدانیم که اطلاع مختصری بر علم اجناس بشر انسان را به خطر می اندازد آری اساساً این نکته صحیح است که به گفته مسخره آمیز آناتول فرانس اخلاق مجموعه ای از هوا و حوث اجتماع است چنانکه آناخرسیس یونانی گفته چون تمام عادات و تقالیدی را که جماعتی مقدس می‌دانند گرد آورده و از میان آنها آنچه آنچرا جماعتهای دیگر غیر اخلاقی حذف دانند کنیم چیزی باقی نمی‌ماند. با وجود این هیچ معلوم نیست که اخلاق بیفایده و بیهوده باشد بلکه از این میان معلوم می شود که نظم اجتماع به بسیاری وسایل حفظ می شود که اخلاق هم یکی از آنهاست. اگر صحنه ی زندگی را به میدان بازی تشبیه کنیم، همانگونه که حریفان بازی ناچار باید قواعد بازی را بدانند تا بازی جرایان پیدا کند، همانگونه هم افراد مردم باید بدانند که در اوضاع و احوال جاری زندگی چگونه با همکاران خود رفتار کنند، به همین جهت باید گفت که اتحاد کلمه افراد یک اجتماع در قبول دستورات اخلاقی خاص برای معاشرت و معامله با یکدیگر از لحاظ اهمیت دست کمی از محتویات و مزامین این دستورات ندارد. هنگامی که در آغاز جوانی پیش خود به نسبی بودن تقالید و اخلاق متوجه میشویم و بیپوا بر آنها میتازیم و سر از اطاعت آنها میپیچیم. در واقع ناپختگی خود را نشان داده این چون ده سال دیگر از عمرمان میگذرد نیک متوجه می شویم که در قوانین اخلاقی مورد قبول اجتماع که نتیجه آزمایش نسل های متوالی است آن اندازه حکمت و فرزانگی نهفته است که استاد دانشگاهی نمی تواند آنها را در کلاس به دانشجویان تعلیم کند دریا زود متوجه می شویم و از این توجه خود به شگفتی میافتیم که حتی آنچه را هم نمی بفهمیم حق است. نظامات و قراردادها و سنن و قوانینی که در یکدیگر آمیخته و بنیان اجتماع را تشکیل می دهد، ساخته با پرداخته صدها نسل و بلیونها فکر است. و هرگز یک فرد نباید متوقع باشد که در حیات کوتاه خود حقایق آنها را دریابد. تا چه رسد به اینکه کسی این توقع را برای 20 سال ابتدایی عمر خود داشته باشد بنابراین حق داریم در پایان این مقال چونین نتیجه بگیریم که اخلاق با آن که نسبیست ضرورت دارد و هرگز از آن بینیاز نخواهیم بود آدات و سنن اساسی قدیمی اجتماع نماینده انتخاب طبیعی است که انسان در طی قرون متوالی پس از گذشتن از اشتباهات بیشمار کرده و به همین جهت، باید گفت با وجود آنکه احترام بکارت و احساس شرم از امور نسبی هستند و با وضع ازدواج از راه خریداری زن ارتباط دارند و سبب بیماری های عصبی میشوند، دارای فواید اجتماعی دارند و برای مساعدت در بقای جنس یکی از عوامل به شمار می‌روند. شرم و عفت برای دختر همچون وسیله دفاعی است که به او اجازه می‌دهد از میان خاستگاران خود شایسته ترین آنان را برگزیند و یا خاستگار خود را ناچار سازد که پیش از دست یافتن بروی به تحصیب خود بپردازد. موانعی که افت و پردهداری زنان در برابر شهوت مردان ایجاد کرده، خود آملیست که عاطفه عشق شاعرانه را پدید آورده و ارزش زن را در چشم مرد بالا برده است. پیروی از سیستمی که به بکارت اهمیت می دهد، آن آسانی و راحتی را که در اجرای آرزوهای جنسی پیشترش وجود داشته و همچنین مادر شدن پیش از موقع را از میان برده و فاصله‌ای را که میان پختگی اقتصادی و پختگی جنسی وجود دارد و با پیشرفت تمدن به شکل سرعی وسیع می کوتاه کرده است.